0: Escape radio. Escape radio La radio online que marca la tendencia Las mejores canciones Maybe
1: we'll be okay.
0: Charlas con especialistas Entretenimiento Una radio para todo público Donde encontrarás temas para cada edad
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de AgroFaro, de Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Sosticio, de Escape Radio, de RTV México, de toda ay, la ay, mancha ay, de la red. Bueno. Eh, ahí se nos fue media hora del programa, todos sí, los saludos. Sí, sí, sí. Bienvenidos aquí a su revista semanal dedicada al sector agropecuario, esto es AgroFaro, lo saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto, y aquí como siempre acompañándome en esta emisión, el Jin Yang, el auténtico
3: Hell in Heaven del sector agropecuario el buen amigo Luis cómo estás Luis sí 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 hoy este sí venimos un poquito eh, pues cómo se podría decir eh, en vivo casi casi sí, es que literal. ya ya la edad eh, para ser sinceros eh, ya no da para estar aguantando tantos días en un festival de rock y menos con esos Hell and Heaven organizados allá en la ciudad de Toluca.
2: Sí, no, ya el frío, el buen ambiente, lo que hay también este, aprendimos por allá es a sobrevivir lo más que se pueda, pero lo importante Luis que estamos aquí para compartir el programa número 11 de aquí de la séptima temporada de Agrofaro para poder platicar acerca de algo, algo muy interesante que hoy en día implica mucho eh, la prevención y pues ahora sí que el escenario crítico que vamos a estar viviendo en los próximos años que es la soberanía alimentaria y qué mejor que platicar este entorno no con las nuevas alternativas que lo hemos estado abordando a lo largo de estas temporadas en Agrofaro de la agricultura sostenible, en este caso la agricultura urbana y para ello pues tenemos acá nuestra invitada nuevamente, dicen que las segundas partes no son buenas,
3: claro que en Agrofaro son las mejores. O sea, ¿sí? Es como Terminator 2. Ándele, eh, que, es, que está mejor que la primera y que la tercera y que cualquier otra. Exactamente, <ríe> para ello
2: tenemos aquí a nuestra ingeniera agrónoma Karina Belmont Velázquez. Hola. ¿Cómo estás Karina? ¿Cómo estás?
4: Gracias, pues nuevamente agradeciendo aquí el espacio y pues uh -huh. como decías, tocando temas muy importantes en torno a la agricultura como es la soberanía alimentaria y estamos contentos aquí de poder estar nuevamente.
2: Exactamente, pues muchas gracias Cari que estás aquí con nosotros Ahí para toda la banda que nos quieran estar mandando mensajitos ahí de WhatsApp Nos lo pueden mandar al 5519 579214 Aquí a lo largo del programa, pues vamos a estar aquí regalando stickers Como siempre, ¿no Luis? Sí, ¿no?
3: Ajá. Era lo que te iba a decir, algo de, de edición 2023
2: Ándale, también hay stickers de oficiales de Radio Faro Ahí ya saben, también si mandan mensajitos, ahí este... Eh, nuestros productores nos pueden estar, les van a estar ahí apoyando con 10 pesitos para su pasaje Para que vengan a recoger aquí a la fábrica de artes y oficios de oriente por sus... <ríe> no, no, espérate, que ahorita nos
3: dijeron antes de entrar al programa Que ya nos querían cobrar eh, la parte de, de la operatividad de, de este programa de Agrofaro Radio Entonces, quién sabe si haya presupuesto para que puedan venir Pero Ajá. si no, pues nosotros nos cooperamos, ¿no? Ah, va, que va sí. Les ponemos su boletito del metro Va, que Ustedes va leída, una, yo, una recarga Ándale una recarga ya con eso. Pero así como ve, ¿Qué, es, ¿qué rolitas fue la que escuchamos
2: al principio, Doc? Pues escuchamos una fusión de Argentina con cantantes brasileños que se llama esta banda Mándale Mecha. La canción se llama El Sol, es una de esas recientes. Placas musicales que sacó esta, esta agrupación en este año Que pues ahí van, ahí van, ahí van Apenas llevan un disco, lo sacaron en el 2021 este, Esta canción llamada El Sol es la que apenas está saliendo en este año Con otras tres cancioncitas más que están ahí a lo largo de mayo Que fue cuando empezaron a sacar a estas publicaciones Pero que es bastante bastante interesante ahí esa fusión Entre como que el reggae, un poquito el blues Está interesante, ahí se la recomendamos
3: Mandale Mecha Vientos, vientos, vientos. Y, pues, ¿qué le parece si el día de hoy, pues, ya vamos empezando con esta parte de las eh, fechas relevantes para esta semana? Me parece más que perfecto.
2: Y vamos a hacer un poquito el cambio, ¿no? Porque, uh -huh. dada la casualidad que esta semana no hay fechas importantes, Luis. Achis,
3: achis. Ajá, no encontramos Ajá,
2: no encontramos fechas importantes, pero... ¿No? Como siempre, para ser innovadores aquí en Agrofaro, vamos a dedicarles estas efemérides a este mes de noviembre, más concretamente para los productores. ¿Por qué? Vale, vale. Porque en este mes es eh, de los dos productos que vamos a estar mencionando, son los dos primeros que en este mes se empiezan a estar cosechando, o más uh -huh. bien se están sembrando uh -huh. ¿no? para ya los siguientes ciclos, entonces para este mes, o para esta emisión de Agrofaro le vamos a estar dedicando el mes de noviembre primeramente a la lechuga sí vale vale que en promedio en los últimos 10 años, esta hortaliza se ha sembrado en poco más de 20 mil hectáreas, en el 2021 se cultivó en 21 mil hectáreas aproximadamente, con una producción de 509 mil toneladas eh, cifras importantes que son entre el 3 al 6% menores en comparación con el 2020 como consecuencia del incremento de la superficie siniestrada que fue eh, pues bastante significativa del 129% y la disminución del 2% en su rendimiento. Eh, les comentamos que eh, para la, eh, este producto la lechuga Guanajuato es el principal producto eh, perdón, el principal productor con un volumen anual de 138 mil toneladas, además de generar una cuarta parte de los ingresos por la venta de la hortaliza. La cotización del cultivo en la entidad incrementó alrededor del 8% comparado al 2020. Así los productores recibieron, fíjate Luis, ahí 4 mil 171 pesitos por tonelada
3: comercializada. Parece? Mm. No, pues estuvo muy bien, pero más que, ¿qué me parece a mí? ¿Qué te parece a ti? Exacto, Karin, ¿tú qué a dices? Ver, ¿Cómo ves esta ¿Cómo? parte de la lechuga? Yo, yo creo que es de los productos que más se solicitan en la parte de los huertos urbanos y todo esto, ¿no? Y de sí. la más fácil de cultivar, ¿no?
4: Pues, bueno, creo que como hortaliza, es una hortaliza que eh, se, utiliza, se utiliza mucho en la casa, ¿no? O sea generalmente eh, en casa la utilizamos dos o tres uh -huh. veces por semana y además es una hortaliza que se produce con un ciclo muy corto, entonces es posible tener cuatro o cinco ciclos de cultivo por año y pues depende ¿no? también de, de las tecnologías que se utilicen, bajo qué tipo de cultivo se, se esté produciendo, pero eh, creo que las hortalizas a nivel industrial Ahorita se están produciendo más como en sistemas hidropónicos, sistemas semidropónicos en donde pues la alimentación ya va directamente enfocada al crecimiento de la planta y, y pues bueno, es un cultivo redituable si hablamos en términos económicos uh -huh. y de fácil producción, aunque también implica y mucho manejo, ¿no? Por las, por las plagas. Por Exactamente.
3: El pulgón. el pulgón, ¿no? Es el sí. que eh, da batalla ahí sí, en el cultivo. Es
4: el que da guerra con la lechuga. Pulgón. Exactamente.
3: Uh -huh. Pero sí está, eh, bueno, yo que sepa, está muy rápido, ¿no? ¿30 días ya más o menos? Sí,
4: de, ajá, hidroponía, 25, 30 días ya, semi también.
3: ¿Y eso es lo que vamos sí. a poder aprender o no?
4: Sí, justamente eso, eso es algo de lo que vamos a, a llevar ahí cuando rehabilitemos los espacios de aquí de Francia.
2: ¡Bien, eh, Nada más para terminar ahí, eh, básicamente la producción de lechuga en México pues se realiza, como dicen, básicamente a cielo abierto, pero casi toda se obtiene con aprovechamiento de sistemas de riego, eh, lo cual permite disponibilidad de cultivo durante todo el año y como les decíamos, Guanajuato genera poco más de la cuarta parte de las cosechas entonces para ahí para todos los productores y en todas las zonas productoras aquí a lo largo del país, que se dediquen a este bonito esta bonita hortaliza la lechuga, muchos saludos y pues, que les vaya bien en este próximo ciclo
3: Así es, así es. ¿Y qué les parece que yo les cuento sobre eh, pues, el cultivo de la cebolla? Uh -huh. El cual es un cultivo utilizado principalmente como condimento en los alimentos. Ocupa el tercer lugar en producción del grupo de hortalizas y para 2021 se cultivaron 48 mil eh, hectáreas y se cosecharon un millón de 421 mil toneladas, eh, cifras inferiores un poquito nada más, 1.6 y 3.2 en comparación con el año 2020 y no obstante en eh, los últimos 10 años, registra una tasa de crecimiento media anual positiva de 1.8, entonces ahí se hace un juego de números ahí medio Exacto. raros, pero el chiste es que pues ahí la llevamos con el cultivo de la cebolla, uh -huh. y le cuento que Chihuahua es el líder en la producción de cebolla, y aporta el 20.4% a la cosecha nacional, mientras que Baja California tiene un 6.9%, pero pues logra los mayores ingresos por la venta del cultivo, esto pues también obviamente depende de cómo se venda el mercado, y también lo y todo esto, ¿no? y exacto. también depende mucho de las variedades que manejen o las calidades en las que se transporta, en otoño e invierno, como en primavera, verano, permite que se encuentre con un producto durante todo el año, o buen producto durante todo el año, además eh, de que sea aceptable durante la anaquel para que esto pues también no haga ya tantas mermas, ya que luego ahí con la soberanía alimentaria y la seguridad,
2: exacto, ahí también
3: es todo un problema en esta parte de las mermas, uh -huh. sí. y bueno eh, también eh, les cuento que la quinta parte de la cosecha nacional pues se obtiene en Chihuahua, como ya lo habíamos dicho, y que los principales eh, demandantes a nivel internacional de este vegetal, pues fueron los Estados Unidos, después sí Alemania y al final Japón. Entonces, Vámonos pues, hasta allá, va. vamos. Así como agrofaro. Ay, así como Japón. agrofaro, Ajá, exactamente. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Cari? ¿Cómo ves este show de la cebolla ahora?
4: Bien, pues yo creo que el cultivo de la cebolla también es altamente... Eh, demandado porque si nos damos cuenta en la alimentación mexicana uh -huh. casi todos los guisados uh -huh. llevan un poquito uh -huh. de, por lo menos una rebanada de cebolla y nos gusta mucho la cebolla y uh -huh. además tiene aportes nutricionales muy buenos para uh -huh. nuestro sistema inmunológico entonces muy bien, qué bueno que no se pierda el cultivo, también acá en la parte de Xochimilco también cultivan mucha cebolla también. Perfecto uh -huh.
2: No, pues igual sí. como le decimos acá todos los productores Ahí que se estén dedicando Tanto a la lechuga como a la cebolla pues ahí Desearles la mejor de las suertes que en este ciclo Que apenas van a empezar ahí a sembrar Pues les vaya muy bien ¿No? Que se le estén Reflejando ahí eh, pues Los resultados positivos, los rendimientos Posibles y que pues al menos en las superficies En donde se esté cosechando estos productos Pues tengan el rendimiento
3: Deseado ¿No? Sí pues además para los Taquitos. Exacto. Para sí. las hamburguesitas Bueno también. y también
4: yo creo que también Reconocer esta labor que hace la gente que se dedica a este tipo de cultivos que son requeridos todo el tiempo, prácticamente Gracias. ellos uh -huh. todo el año están cultivando y pues el aporte que hacen ¿no? para la alimentación mexicana y sobre todo el manejo que hacen también porque es un cultivo complicado que pues lo atacan muchos nematodos, muchos barrenadores de, de, del, de la del, del propio tallo ¿no? de la cebolla, entonces uh -huh. pues qué bueno que... Que a pesar de todo eso se ha encontrado una forma para continuar con la producción y adelante, que bueno.
3: Vientos, vientos. Para ¿Y, ¿Y eso también vamos a aprender en el taller?
4: También vamos eso... a cultivar cebollas, cebollines, de todo.
3: Ah, vientos, vientos, <risa> ahí está. Sí. Ya llevamos ahí también ya producto para la hamburguesita, para los taquitos. Sí. ¿Para la ensaladita? A, a la ensaladita. Digo, porque va. no todos jacar también el, 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 la carne y todo eso. exacto, Hace buen match, sí, la sí, verdad. Sí. Pues
2: bueno, entonces, pues ¿te parece Luis? Vámonos a la musiquita.
3: Ah, me parece perfecto. ¿Cómo, Vamos, ¿cómo, ¿cómo ve que ahora...? Eh, pues precisamente ahí eh, regresando del Hell and Heaven en el, en el camino que me hice como un buen, como un chingo como un chingo entonces este, venimos escuchando ahí un playlist y por ahí sonaron los babasónicos y me acordé de esta rolita que se llama Yegua es ah, una rola muy, muy, muy cortita, que de hecho ese disco tiene una peculiaridad, de, se llama Anochecer me parece, y las primeras cinco rolas parece que es una misma rola porque son muy cortitas y cambian muy poco en, en sí la melodía, pero pero, eh, la verdad es que es muy bueno y los babasónicos pues ya saben ¿no? Ajá, algo entonces. seguro entonces vamos a escuchar eh, babasónicos con esta canción de Yegua y regresamos para las noticias
2: perfecto, vale, vamos
1: Hoy rayas, el mediodía casi descostida. Sos un flamenco. it
3: en Agrofaro después de haber escuchado esta rolísima llamada Yegua ¿no? de los babasónicos, te digo que son son calidad segura, ¿a poco no? muy bien, aparte es de nuestras pasos. generaciones, ¿no?
4: sí, sí, son de nuestra época la sí, verdad
3: es como me acordé que... de la preparatoria <risa> sí, pues sí, sí, sí uno, sí, uno que ya lleva unos añitos aquí en este mundo pues sí, le toca sí. conocer una esas bandas bien exactamente
2: sí. aquí mandando saludos bueno. aquí uh -huh. nos, nos llegó el primer mensajito del día que dice Javier Rojas Martínez saludos Comandante Ingeniera Karina Belmont hasta la Victoria Verde siempre siempre en tierra y libertad eso ahí vámonos de aquí
3: al campo ahí está ahí está no pues es que Salud. sí sí está bueno ese eh, el de hasta la Victoria siempre sí, en tierra y libertad ¿no? exactamente Está bueno, está bueno, ah, también, bueno.
2: oye, hoy, hoy es día del planificador para el desarrollo agropecuario, ah, 7 de sí, noviembre, cierto. ahí a toda la comunidad de planificación para el desarrollo agropecuario, muchísimas felicidades, ahí a la licenciatura, que ahorita está comandada por la jefa, la licenciada Estela Huerta Álvarez, el secretario técnico, el maestro Ariel de la Ogalindo, ahí a toda la comunidad aragonesa, ahí más concretamente de los
3: planificadores,
2: planificadoras para el desarrollo agropecuario, muchas felicidades.
3: Sí, 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 muchas felicitaciones, que apenas llevamos cuarenta y tres entonces eh, pues cuarenta generaciones de esta linda carrera
2: sí. la
3: cual pues le damos un montón de gracias y pues seguimos con las noticias, pues Vamos
2: rapidito va, va, ahí va, rápido va, va. con la con la agronoticia y como, como siempre patrocinada por la red mexicana de periodistas ambientales que también cumpleaños en esta semana, mm -hmm. igual que Radio Faro, también cumpleaños, no todos estamos ah, de fiesta, ¿sí? ¿eh? Sí, no, no, no. de aquí saliendo a la pachanga pues nos dice. Vámonos, aquí... vámonos. Nos dice el reloj. unos pulques? Dale, me, leyó. me leyó la mente. Sí. Pues vámonos. Aquí nos dice la noticia que están anunciando un llamado bono verde por 5 mil millones de pesos uh -huh. para proyectos sustentables en el agro. Te Comento Luis, Cari, que los representantes de la banca privada y de la banca de desarrollo anunciaron la emisión de un bono verde por 5 mil millones de pesos para financiar proyectos agrícolas en el campo no mexicano que tengan como característica la sustentabilidad ambiental y que permita reducir la huella ecológica y contribuir a hacer frente al cambio climático, ¿no? Así lo dieron a conocer tras dar el banderazo de la emisión de certificados bursátiles verdes en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 1.500 millones de pesos. Los proyectos sustentables están concentrados en agricultura protegida, en cultivos como el tomate, el pimiento morrón, el aguacate, productos que son básicamente de exportación en la región del Bajío, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, en el sureste, en el municipio, ahí más concretamente de Mérida, Yucatán. Los créditos eh, son, están oscilando entre los 100 y 400 millones de pesos para promediar 200 millones dividido en la división total de 5 mil millones de pesos. En pocas palabras, Luis. No, no para pronto, para pronto. ¿no? Sí, 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 sí. A ver... Sí. Si le quieren invertir y le quieren entrar al mercado bursátil, hay solamente 5 mil millones de pesitos, cuesta un abono verde, pero eso va a estar redituando a que se van a estar haciendo actividades agropecuarias que vayan a estar mitigando ¿no? lo que estamos enfrentando, que es el cambio climático y todas estas adversidades, hoy, más que eso que lo estamos abordando el día de hoy con lo de la soberanía alimentaria y estas alternativas ¿no? como la agricultura urbana sostenible, pues van a ser una buena alternativa para poder estar enfocando a este tipo de actividades.
3: Pues sí, 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 la verdad es que es muy, es, es muy importante porque pues esto obviamente no va eh, enfocado tanto para las personas como las que elaboramos a veces en el sector agropecuario como tal en el sentido de esta parte de huertos urbanos uh -huh. o de... Eh, cultivos de traspato y todo esto, sino más bien va como muy enfocado hacia las empresas y hacia fomentar eh, que estos eh, programas se lleven a nivel nacional e internacional también y que pues estos apoyos puedan llegar entonces sí ah, hasta es. los productores, ¿no? Pero pues eh, está muy bien que tengamos estas cifras y que podamos saber pues cómo está esta onda de, de los abonos verdes, porque luego también ve que está un rollo de los bonos de carbono y luego ahí también no sabemos ni qué onda entonces. Exacto, o luego ¿no o,
2: hoy, hoy en día mucho dentro de los ámbitos Financieros ¿no? y Ajá. económicos, este tipo de actividades, pues dicen, bueno, bien lo comentabas, Luis, eh, falta luego mucho el apoyo económico, ¿no? Como pueden estar eh, brindando, no sé, eh, la banca privada, algunas instituciones gubernamentales, eh, ya sea programas de apoyo, algún subsidio, ¿no? Para este tipo de actividades. Entonces pues dicen, bueno, si tú te estás implicando o estás adentrando, puedes estar aportando, ya siendo una, un, un sector financiero así con mucha eh, remuneración, pues ya puedes estar aportando, vas a tener tus bonos como unas acciones y ya vas a ver que de manera redituable, eh, a largo o a corto plazo, pues vas a tener ahí los dividendos por este tipo de actividades que van vinculadas a la sustentabilidad y a la a sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, pues así básicamente es, ahí, es. esperemos, ¿no? Si se, si tienen buenos eh, frutos, este, estos abonos, bueno, estos bonos verdes, pues básicamente, pues se va a ver mucho la posibilidad de que va a haber muchos proyectos dentro del sector uh -huh. agropecuario para que vayan mitigando y que sean alternativa de desarrollo para lo que
3: es la alimentación, ¿no? Así es, así es, y pues creo que ya eh, nada más nos vamos a ir con un pequeño comentario de Cari ¿cuál ¿Cuál es tu percepción de esta parte de los bonos verdes para ya podernos ir al corte comercial?
4: Bien, yo pienso que, como tú mencionabas, o sea, sí son apoyos que uh -huh. a nivel económico están destinados para un sector empresarial Gracias. preciso, pero creo que también eso apoya a generar eh, trabajo en las zonas donde uh -huh. esta producción está llevándose a cabo y pues es importante mantenerlos, está bien.
2: Exactamente, más, más que eso, eso, está también promoviendo ¿no? la participación también de, como decíamos, de esas eh, instituciones financieras, de todos esos entornos, ¿no? en pro de iniciativas en favor del medio ambiente, ¿no? impulsando estos proyectos que puedan estar mitigando las, eh, pues los problemas que estamos viviendo hoy en día y también adaptarnos ¿no? a las situaciones que pues, estamos prontos a vivir, ¿no? que es esto del cambio climático y todas las eh, anomalías que está pasando en cuestiones pues, ya sociales, económicas
3: y productivas. Dale. Sí, sí, sí. Vamos a morir. No, claro, no es cierto. Sí, <risa> ya vámonos mejor a corte comercial. <risa> y ahorita regresamos. ¿Cómo no vamos a morir? Sí, sí, sí. No, no, no. no. Sí, pero, no si sobrevivimos al fin de semana, sobrevivimos claro. a lo demás. Exactamente. Pues vámonos al corte
2: de medio programa. Pues ahorita regresamos ahí. Eh, no sin antes. No sin ah,
3: antes. que no? Mira, que dice nuestro productor que me siempre no. Ah, bueno, entonces. Ah, ¿no? ah, cuatro minutotes, mira Ah, nada mira, más. nos dieron tiempo extra Entonces, sí, sí, sí. pues
2: mandamos saludos a toda la comunidad Que nos hace favor de sintonizar En Estados Unidos, en México Bueno, desde luego acá en México, en Brasil, Alemania Colombia, Argentina, Chile, España Canadá, Panamá, Costa Rica Perú, Uruguay, Ecuador República Dominicana, Venezuela El Salvador, Bolivia, Paraguay, Japón China, Australia, Portugal Nicaragua, Guatemala, Suiza Hong Kong, Reino Unido Nueva Zelanda, Grecia la India y Bélgica, de esos poquitos sitios a los cuales este humilde programa llamado AgroFaro llega ahí en la comunidad de su casa a través de la banda ancha de la red. Y que como siempre, ahí sí, igualmente pues, están interesados acá en la barra en la barra programática de Radio Faro. Pueden ahí también mandar sus mensajitos Ahí a todos los programas. Desde luego mandando saludos ahí a los productores Que se la rifan, ¿no? También ah, sí, no Ahí siempre. pueden mandar WhatsApp ahí al 5519 92 14 Y como siempre aquí Pues eh, de lo que vamos también está platicando en un ratitito más con Nuestra queridísima amiga Karina Acerca de todas las actividades, los talleres que se Brindan aquí en la fábrica de artes y oficios de Oriente Y que pues ahorita vamos a estar platicando
3: Así es, así es, y antes de Irnos al corte comercial que son los institucionales Nos vamos a ir también a Pues a los anuncios parroquiales es, ¿no? Hablamos es. de, de esta parte de que apenas, eh, bueno, hoy es el, eh, el Día del Planificador uh -huh. y hace unos cuantos días fue la semana de la carrera que no se pudo completar de la manera como hubiéramos deseado. Así es. Y se tuvo que posponer un eventazo que tienen ahí en FES Aragón, la cual estás invitada, Cari. Gracias se bien. llama la Feria de Productores y entonces nos vamos a aventar el comercial. Ah, pues sí. Es la Feria de Productores y se va a llevar a cabo el viernes 24 de noviembre de 2023, o sea, ya en una semanita. Uh -huh. Y eh, va a ser... De 10 de la mañana a 6 de la tarde Y pues les comentamos que va a haber artesanías Va a haber comida que es muy rica productores, eh, ahí locales y todo el rollo, también va a haber eh, pues algunos dulces, ventas de plantas también vamos a estar eh, pues ahí algunos eh, planificadores ahí eh, mostrando algunos proyectos también y pues esto es en el marco del 43 aniversario de la carrera que ya habíamos comentado y que pues esta feria de productores se tuvo que reprogramar y entonces ya se va a poder llevar a cabo este viernes 24 de noviembre para que nadie falte ¿En dónde va a ser? En la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Y cómo llegó allá? Ah, usted llega muy fácil por el metro de la. La línea B, creo. Ahí <risa> se ve que andan carros carro. En, oh, bueno, bueno, bueno. Ahí en... Ahora verá, mire... Metro Nesa. Metro Nesa. Y Metro hay, Impulsora. Y Metro Impulsora. Entre Metro Nesa y Metro Impulsora. Y si no, también sale una combi, que esa ah, sí la ha agarrado. Ahí en Moctezuma. Ajá. <risa> y la deja casi, casi en la puerta de FES Aragón. Ok,
2: esta es
3: Avenida Universidad. Así es. Antes que se llamaba Rancho Seco. Así es, así mm. es. O si no, también por Bosques, ¿no? Así es. Y ahí, pues, les digo, va a estar muy padre porque... Eh, pues eh, va a haber artesanías uh -huh. eh, Que son igual productores Igual locales y todo el rollo Productores, productos también de los alumnos de, de la carrera, comida, dulces y plantitas, entonces no falta.
2: Algunos de los productores que estuvieron aquí ah, en Agrofaro sí, van a estar ahí en la feria de productores, entonces pues ahí está, y desde luego ahí vamos a estar de metiches Luis y yo. Ah, ¿sí? pues Como siempre. obviamente. Ahí obviamente. a ver si, si nos da tiempo, pues podemos echarnos ahí unas capsulitas ahí para que vean ahí todas las redes de Agrofaro Radio, más concretamente en el Instagram ahí es en donde sí, luego sí, sí. hacemos
3: ahí las locuras. ¿sí? Va, ¿vale? pues ahora sí ya vámonos a los cortes comerciales. Sí, Erwin. Sí, ya va, es que no veo a mi compa de acá, entonces no sé quién es, pero veo a Lervin, entonces ya va, bien, todo. Estos, vámonos. Entonces, vámonos,
2: ahora sí vámonos al corte de medio programa, esto es Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso, regresamos con más de Agrofaro. Influye, diviértete, imagina, crea. Apasionate solo en la radio online de tu ciudad. Escape, Escape radio. radio. Somos Agrofaro. Radio Revista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperboria Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Agrofaro Radio. Tu guía en el sector agropecuario. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades Continuamos en Agrofaro
3: Y regresamos de este corte comercial que estuvo muy muy interesante, eh, con toda la eh, publicidad eh, importante de eh, eh, Radio Faro, eh, lo cual pues les recordamos que tienen que estar checando constantemente eh, las páginas en redes sociales para que puedan enterarse pues siempre siempre de, de todas las actividades que existen. Y referente a eso, tenemos uh -huh. por eso nuestra invitada del día de hoy, la ingeniera agrónoma Karina Belmont la cual nos va a platicar sobre soberanía alimentaria y la agricultura urbana sostenible, que va a ser el tema principal, pero eh, pues más bien vamos a echar un montón de cohetes, ¿no? Porque <ríe> se supone que vamos a inaugurar también un taller, ¿no?
4: Sí, bueno, pues eh, invitarlos propiamente el día sábado, eh, iniciamos con una serie de talleres que pretenden acercar a la comunidad, a la, a la agricultura, ¿no? Como romper este paradigma de que la agricultura es algo que se lleva a cabo únicamente en el campo uh -huh. y pues empezar a acercar y a relacionar a, a las personas, a las familias con la producción de sus alimentos. Entonces, eh, pues el día de hoy me parece que hay un tema angular, decía, sobre la mesa y es la soberanía alimentaria. Uh -huh. Aunque todavía es un término que por muchos es desconocido, uh -huh. eh, me parece que es un espacio adecuado para, para hacer una introducción y hablar un poco sobre esto, ¿no? de lo que conozcamos de, del tema. Uh
2: -huh. Es importante saber, ¿no? lo hemos estado comentando a lo largo de todas las temporadas aquí en Agrofaro. Que hoy en día mucho la importancia que tiene que ver con la escasez o ya el desgaste de los recursos naturales, eh, ya la, el aumento significativo de la población está llevando a que los próximos años pues nos están diciendo… Sí, como, que, como decía Luis nos vamos a morir, pero de hambre <risa> le faltó decir eso, porque sí uno de los problemas que va a tener en los próximos años aquí el mundo entero va a ser el acceso a, la, a los alimentos, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas de las dependencias gubernamentales, ¿no? Y al menos muchos eh, muchas eh, sectores tanto privado como público, pues están viendo, ¿no? La posibilidad de estar viendo estas alternativas que hoy al menos dentro del sector agropecuario son importantes ¿no? De los manejos sustentables sostenibles y y para la generación de alimentos pues al menos que empecemos a crear ¿no? nuestras propias fuentes de insumos para un desarrollo y un bienestar posible entonces eso es básicamente ahí este este preámbulo no la importancia que tiene que ver la, la soberanía alimentaria y pues qué mejor no que cari que nos diga más al respecto qué tanto es hoy importante empezar a tener estos hábitos no de sustentabilidad entonces, sostenibilidad en la producción de alimentos
4: bien eh, bueno, primero empezamos este, preguntándonos qué es la soberanía alimentaria. Uh -huh. La soberanía alimentaria básicamente habla de derechos humanos fundamentales, uh -huh. eh, como activistas de los derechos humanos, del derecho a la salud, al, a la alimentación. Eh, pues estamos promoviendo justamente, como decías, este tipo de talleres porque eh, hoy en día ya estamos viviendo mm, las consecuencias de un cambio climático del cual uh -huh. nos venían hablando hace 20, 30 años y que es consecuencia de toda esta industria de producción uh -huh. eh, que existe ¿no? en, el mundo, en el mundo. Entonces, eh, ¿qué está pasando con, con, con los alimentos? ¿Qué está pasando... Primero, antes de entender qué es la soberanía alimentaria, hay que entender uh -huh. cuáles son las necesidades y por qué se ha transformado todo este, eh, todo este proceso de la agricultura como una gran tecnología del ser humano en, en algo que, a pesar de ser una de las primeras tecnologías que se desarrolla, todavía no alcanza a abastecer y a resolver el problema de hambruna mundial.
2: Uh -huh. Entonces,
4: eh, ya no vamos a irnos tan lejos aquí en México, ¿no? O sea, cuánta... ¿Cuánta gente hay a, a la que toda esa industria que supuestamente llegó con la revolución verde a hablarnos uh -huh. de, de producir alimento para todo el mundo, con los transgénicos, con tantas cosas que uh, hoy, después de tanto tiempo, casi 100 años, no se han cubierto estas demandas, estas necesidades que uh -huh. tiene la población mexicana? Entonces, hoy a hoy, eh, México ni siquiera abastece eh, la gran mayoría de los alimentos eh, del, desde el gobierno de un presidente que no voy a pronunciar hacia uh -huh. acá pues cancelados que... ah. no 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 adelante. Empezó, seguimos... empezó a darse un no un de, de reemplazo, no o sea, de no no y eh, dejar de lado programas importantes uh -huh. hacia, la, hacia los pequeños productores. Cierto. Y entonces aquí hay una dinámica que viene con la época de la industrialización, que es el cambio también de nuestra alimentación. Uh -huh. ¿Cómo empezamos a cambiar estas dinámicas? Si hablamos hoy con los niños de que van en, el, en la primaria, en la secundaria, ya casi nadie come verdolagas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que antes sí se comían por nuestros abuelos, por nuestros padres, y hoy. En día los niños prefieren comer una bolsa de galletas, una marucha, unos chetos, antes de comer un plato de verdolagas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como esa situación que es, eh, pudiera ser muy sencilla, hay cuestiones mucho más grandes que vienen de, de una cadena productiva, ¿no? Industrializada, uh -huh. que nos enferma, que nos llena de alimentos contaminados y creo que es propio que como seres humanos empecemos a introducirnos, a meter las manos a la tierra, a preocuparnos por nuestra alimentación. Porque, ¿qué pasa eh, si el día de mañana hay un cataclismo, hay un, alguna cuestión de naturaleza que esté fuera de nosotros y que por alguna razón la ciudad colapse y se quede fuera los canales de, de transporte y de comercialización de alimentos? Uh -huh. O sea, básicamente la ciudad está todo el tiempo trayendo el alimento de fuera. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, necesitamos empezar a conocer cuáles son estas dinámicas, preocuparnos un poco por las cuestiones mundiales que puedan pasar, ¿no? desde una nueva pandemia, otra pandemia, cuestiones eh, climáticas uh -huh. y eh, dejar de lado esta idea de que solamente los campesinos producen alimentos. ¿no? Entonces, este es como el tema angular, no decirle a la gente que eh, el problema, aparte de que los alimentos que se producen industrialmente están contaminados, también... El, el otro problema es que no se reparten de manera equitativa donde necesitan uh -huh. ¿no? llegar, por ejemplo hay lugares donde pues la gente casi no come carne, otras sí. donde casi no comen vegetales y bien, pues el cuerpo humano necesita toda esta serie de proteínas, carbohidratos, lípidos para estar funcionando correctamente. Y más que verlo como, como un taller, que ah, vamos al faro a tomar un taller, es como vamos al faro a conocer qué pasa con nuestra alimentación, uh -huh. a saber cómo podemos recuperar este derecho humano que tenemos a ser dueños de nuestros alimentos, de la producción. Y bueno, yo les digo, bajo el pavimento está tu alimento. Entonces, así es como vamos a, a iniciar con esto. Y entonces ahí sí ya podemos hablar a lo mejor de qué es la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, de qué se habla cuando, cuando se dice esto,
2: esta parte. Pues es importante, uh -huh. ¿no? Que lo estés, eh, que, que veas esta, eh, esta perspectiva, ¿no? La importancia que todo, que ya no es lo hemos estado mencionando, ¿no? En muchos programas ya no está produciendo de manera masiva, ¿no? Sino también como estarla cuidando adecuadamente y qué tanto va a tener su retribución para las próximas generaciones uh -huh. y qué tanto también eh, este tipo de prácticas, ¿no? Que yo más que eso luego mucho eh, en estas actividades específicas como la que vas a brindar, yo no las veo como talleres, bien lo dices, ¿no? Son ya como formas de hábito que ya tenemos que estar generando nosotros como personas sabiendo de que pues nuestros descendientes, ¿no? Eh, pues, ¿Qué les vamos a dejar, no? ...que vamos a dejar en cuestión de, de recursos... ...ahorita desafortunadamente como pasó acá en Acapulco... no eh, lo, ...lo bien lo comentabas... no ...un siniestro, un fenómeno natural... ...que luego en ocasiones nos puede estar... Eh, ...se nos puede estar llegando de manera imprevista... ¿Y cómo está reaccionando ¿no? para este tipo de situaciones? Y si lo estamos viviendo, bien lo comentabas, ¿no? las situaciones extremas de hambruna en países que desafortunadamente no tienen las condiciones o los recursos como ya los desarrollados o, o los que están en eso entre comillas, en pro de desarrollo, pues al menos que todos estemos abasteciéndonos ¿no? oportunamente de alimentos. Entonces, pues qué importante no que nos estés dando esta información, eh, Cari, para poder estar viendo no para eh, la importancia que es este taller que se llama Agricultura Urbana Sostenible, que eh, va a estar empezando el día 11. Sí, uh -huh.
4: vamos a empezar este sábado eh, 11, el 18 y el 25. Son los tres eh, sábados restantes del mes de noviembre Ajá. y va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, vamos a estar rehabilitando los espacios, de los invernaderos y vamos a trabajar mm, con plantas medicinales, ornamentales y alimenticias de, eh, de temporada, ¿no? Como Ajá. son las lechugas, los brócolis y... Lo que ahorita se está
2: dando, ¿no? Más como las hortalizas. Oye, oh, está, está muy interesante, ¿no? Para que también aquí toda la comunidad de la Ciudad de México, área metropolitana, ¿no? Ya de la, desde luego aquí la zona oriente de, de, de la ciudad, pues estén interesados, ¿no? Para poder estar adentrándonos más que eso a estas prácticas, ¿no? Que son buenas, bonitas y baratas. ¿O no, Luis?
3: Así es, así es. Eh, bueno, yo quería eh, hacer un comentario sobre esta parte de lo que hablabas eh, para entender la parte de la soberanía. Yo creo que también hay que ver que no nada más es un fenómeno en México, sino es un fenómeno mundial. Uh -huh. O sea, sí tenemos un problema de una soberanía alimentaria a nivel mundial. O sea, en este momento estamos viviendo una etapa en la cual se producen sin sí, más alimentos, pero también hay más hambruna. Entonces, es un problema, pues, se puede decir como... Eh, en contrasentido Porque es así ¿Cómo es que producimos más? Y a veces decimos hasta mejor, o, o sea, por la, la rapidez con lo que lo hacemos, y sigue habiendo personas que siguen muriendo de hambre, ¿no? Entonces, esto sí, sí se vuelve un, un asunto a nivel eh, mundial, que de hecho, eh, pues, todos los ODS, todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, eh, el primero eh, va enfocado a, a, a cero hambre y todos los demás lo está jalando, ¿no? Y que yo creo que, eh, o al menos por lo que yo ya he platicado contigo y lo, lo que hemos estado hablando, pues, va enfocado tu taller, ¿no? Que es claro. esta parte... Entonces, entonces, a mí, en, en este sentido, me gustaría... Eh... De, de este taller, saber también como que otros temas van a estar abordando aparte de esta parte de la soberanía alimentaria y toda esta parte de producir alimentos, sino también como la parte vivencial. Yo creo que eso es muy importante. O sea, creo que las personas a veces se quedan más con lo que les estás contando que o lo que están haciendo que, que están realmente la técnica que tú les digas. O sea, les puedes decir, ah, mira, es que esto se trasplanta así y puedes reproducirla por esto y por claro. esto y por el otro. Y a veces que se quedan más con el que, no manches, es que la semillita la metieron así. O sea, ya haciéndole cosas o a veces con la parte vivencial de que a mí me pasó esto y cómo lo transmites, ¿no?
4: Claro, pues bueno, la idea del de, de taller es que se va a dividir en dos partes, una parte uh -huh. teórica que es donde más que mmm, como teoría de la fisiología vegetal, o sea, vamos uh -huh, a ver uh -huh. la teoría de, de justo esto que hablamos, ¿no? ¿Por qué se contaminan los alimentos? ¿Cómo eh, esta agricultura que se lleva en monocultivos, que Ajá. es la que casi, casi nos alimenta, este, nos está dañando a nivel de salud, ¿no? O sea, sí. la gente tiene que ver con, con lo que encuentra en la vida real. Por ejemplo, yo pongo mucho este ejemplo de, dense cuenta cómo vamos al supermercado Ajá. y solo hay cuatro, cinco, seis marcas de cereal. O sea, realmente nuestra alimentación la está determinando un mercado, ¿no? Ajá. Un mercado que no piensa precisamente mucho en la salud porque... Pues son monocultivos, son cereales que se cultivan en grandes extensiones donde sabemos perfectamente que se usan muchos herbicidas, muchos agroquímicos venenosos Ajá. y que la gente tiene que empezar a ser consciente de esto, ¿no? A veces vamos al mercado, vemos una lechuga bien verde, verde, verde y la gente se va con con esa primer vista de que ah está verde y es saludable, pero tienen que saber que a veces esas lechugas que son demasiado verdes, pues están llenas de metales pesados. Uh -huh. ¿Y a través de qué es? A través de la sobrefertilización que se hace, ¿no? A través del de uso inadecuado de, de la urea, de los fertilizantes químicos, que a veces los productores no es que quieran eh, dañar a las personas, sino que sin, sencillamente no se les capacita, no se les dice eh, cómo es el, 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 cor, el modo el manejo, correcto ¿no? uh -huh. de utilizar, porque los agroquímicos no son siempre malos, eh, es la cantidad en la que lo usamos la que lo puede convertir en algo dañino. Entonces, uh -huh. la gente, por decir, no sabe muchas cosas como esas, ¿no? O los restos de... Herbicida que a veces se ven en la papa, cuando tú cortas una papa y se le ven como cosas uh -huh. verdes, uh -huh. y la gente dice, ah, no maduró, no es maduración, no es que no maduró, ahí está acumulando también eh, agroquímico. Entonces... Yeah eso que podemos ver en la vida real y que lo palpamos, que lo vivimos, los jitomates que prácticamente son muy grandes y que no tienen ah bueno, regado con agua negra, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que vamos a ver en la primera parte, concientizar sobre la contaminación de los alimentos, cómo se bioacumulan todos esos eh, químicos en nuestro cuerpo y finalmente cómo se traducen en cáncer, en diversas enfermedades y pues bueno, eh, así es como abordamos el tema, posteriormente uh -huh. vamos a, a tener la vivencia de conocer cómo se llevan a cabo la siembra eh, y las especificaciones técnicas de cada cosa, y bueno esperamos que la gente vaya involucrándose más, sobre todo aquí es ver qué también tienen ellos que aportar, ¿no? los conocimientos que tengan y lo que podamos hacer en conjunto en el espacio de aquí de, de Faro de Oriente, porque se van a rehabilitar también las áreas verdes ¿no? o sea, se va se a hacer, eh, sí, es Ajá. la idea también en la parte ornamental este, pues aquí sembrar árboles frutales, hay unas zonas donde uh -huh. se puede aprovechar y pues varias cosas, de hecho tenemos ahí en Puerta también el taller de, de raspado de maguey para quien quiera aprender cómo es un, el trabajo uh -huh. de un tlachiquero, uh -huh. de una persona que elabora pulque, también tenemos un compañero, se llama Juan Andrés, él está trabajando ya desde hace varios años aquí en, en El Faro con el cultivo de los magueyes uh -huh. y vamos a abordar distintos tipos de de cuestiones, ¿no? entonces esperamos que estos talleres sean como eh, del interés de la población de la uh -huh. comunidad y sobre todo que tengan un aporte para, para, para quienes vengan. ¿no? Pues a sí, que lo, que, lo,
3: que lo adopten sobre todo, ¿no? Por, sí. Porque porque eh, esa es la clásica del mexicano, cuando lo adoptas y sabes algo básico y de chismoso y lo replicas, ¿no? Sí, que te guste. <risa> o, sea, o sea, si le cuentas y la... le dices a alguien, "Ah, yo aprendí esto" y ahí estás. Sí, que <risa> hagamos
4: la agricultura, digamos, eh, de una forma divertida, ¿no? didáctica. Uh -huh. O sea, no va a ser como una dinámica de siéntense y yo les explico todo, o sea, Vamos ahí a ver uh -huh. este qué tal funciona el sistema educativo de la UAM Ah,
3: mira, mira,
2: Dinámicas participativas. <risa> la idea es eso, ¿no? Hacer un grupo de Bien, trabajo. Todo. Uh -huh. no pues es, es importante no saber todo este tipo de, de técnicas no los conocimientos que nos van a estar eh, nos van a estar brindando no a través de estos días 11 18 y 25 de noviembre ahí en aquí desde luego en la fábrica de artes y oficios de oriente la el taller de agricultura urbana sostenible hay eh, por ejemplo para el público que esté interesado algún material que tenga que traer bueno o...
4: estamos pidiendo que quien pueda traiga cartoncillos de huevo uh -huh. eh, si tienen Tierra para macetas, bueno, para plantas en su casa. Este, básicamente, la idea es que vengan ellos y que hagamos como un recorrido en la, en la zona Ajá. y que vayamos viendo todo los, lo que ya aporta la propia naturaleza, los árboles que están aquí. En uh -huh. la parte de atrás hay mucha hojarasca, entonces vamos a empezar con las cuestiones fundamentales, ¿no? Que es uh -huh. eh, la producción de los insumos, como el sustrato, las compostas y todas estas cuestiones que fácilmente la gente puede replicar en sus casas, ¿no? en un uh -huh. espacio muy pequeño y la idea es esa, o sea que, que se vayan con la idea de que lo que veamos aquí lo pueden replicar prácticamente en cualquier espacio, vamos a uh -huh. sembrar sobre paredes, vamos a sembrar en maceta no, y bien. básicamente uh -huh. eh, utilizar esos eh, como… Recursos que haya ya disponibles aquí en el uh -huh. espacio.
3: Uh -huh. No, pues eso está genial. Y yo creo que también eh, recomendarles que pues que se traigan su ropa cómoda. Uh -huh. Porque ah, sí. eh, su sombrerito. Sí, sombrero, si llega, llega a... una
4: camisa manga larga, pantalón de mezclilla, uh -huh. botitas, tenis si tienen. Algo cómodo porque pues también nos va a tocar como un poco el sol, uh -huh. agua. O sea, vamos uh -huh, a tratar uh -huh. aquí de tener algo para compartirles. Pero sí... Sí, básicamente es como su presencia lo más importante, ¿no? O sea, que vengan, nosotros vamos a traer semillas, va a haber de todo y, y pues sobre todo creo que eh, hay gente aquí que tiene mucho que eh, también enseñarnos a nosotros, uh -huh. ¿no? Como gente de la comunidad y me parece que pues de alguna manera este este es como el inicio de un posible gran cambio que se puede uh -huh. hacer, ¿no? Porque siempre se ha dicho que las ciudades no son productoras de alimento, pero hay otros países donde ya nos han demostrado, ¿no? Uh -huh. Que hay edificios que están produciendo toneladas de alimento por día y sí se puede, sí se puede hacer agricultura.
3: Sí, claro, siempre va a haber otras opciones. El chiste también es ir aprendiendo y irlas experimentando, porque si no pues no Siempre nos vamos a estar en la negación de ¡Ay, no, no se puede! No, pues experimentalo, vívelo y ya después vas a ver cómo si sí cambia la perspectiva, ¿no? Al hacer las cosas. Y también les queremos recordar a las personas, hablando de cambios y perspectivas, que tenemos cambios aquí en eh, Radio Faro y les recordamos que pueden mandar mensajes de WhatsApp al 5519-57 14 Pueden mandar eh, notas de voz y también nos acaban de avisar que este teléfono 5519- 57 92 14 ya también recibimos llamadas eso entonces si ustedes quieren hacer una llamada en vivo y le quieren preguntar algo a nuestra invitada del día de hoy pueden hacerlo y pues aquí estaremos recibiendo con gusto su llamada
2: no ah, pues sí bastante bastante importante uh -huh. toda esta comunicación esta interacción tanto con la agrobanda no con todos ...con todos los que nos están viendo a todas las redes... ...y lo importante, ¿no? Que todo este tipo de actividades pues van en pro, ¿no? De poder estar incentivando desarrollo aquí... ...como me, nos estaba comentando cari eh, ¿no? De, de lo que va a ser este taller de Agricultura Urbana Sostenible... ...sobre todo más que eso también para poder estar... Uh, ...no sé, ahí eh, eh, la importancia ¿no? también del, del cuidado... ...y que también de ya no estar desperdiciando tanto alimento... ...porque luego también es algo donde los... Ahora sí, de las problemáticas o de los malos hábitos que también nosotros estamos ocasionando. ¿no?
4: Claro, y esa es parte ¿no? de la cadena que decía uh -huh. hace rato que justamente... ¿Cómo es posible que hemos avanzado tanto tecnológicamente con la agricultura en muchos aspectos y sin embargo no se alcanza a suministrar el alimento de manera correcta? Y donde uh -huh. hay, se desperdicia. Exacto. ¿no? Entonces, eh, como, como hacer, acercar a las personas a, a la siembra y producción de sus alimentos, creo que esa es una de las partes que más más puede llegar a impactar ¿no? en las familias, sobre uh -huh. todo, eh, Saber lo que implica, el trabajo que implica y poder valorar un poco también el trabajo de nuestros productores y sobre todo, o sea, no, pode, no podemos este, seguir dejando la responsabilidad de nuestra alimentación solamente a unos cuantos, ¿no? Ya es hora sí, claro. de que eh, saquemos como ese, ese don que tiene la humanidad de de relacionarse con la semilla, con la producción de los alimentos y pues tenemos que hacerlo todos, ¿no? Eso no es propio nada más de los campesinos.
2: Exacto, sí sino es. ya lo que están, se está manejando, ¿no? Esta llamada agricultura regenerativa, que es básicamente tener esa ese plus, ¿no? De que ya no solamente... Eh, aparte de estar cuidando nuestros recursos naturales, también apoyar de manera significativa a nosotros mismos ¿no? y empleando ¿no? las técnicas que estén a nuestro alcance y qué mejor que con herramientas como las tuyas, cari que pues les vas a estar brindando aquí sí. a todo el público en general, ¿no? con estos talleres eh, de Agricultura Urbana Sostenible y ya posteriormente los otros que se vaya a estar difundiendo posteriormente aquí en la fábrica de Artes y Oficios de Oriente.
3: Ah, así es, así es y de hecho yo ya tengo bueno ya casi casi la última pregunta por... Porque ya nos dijeron que ya se nos está acabando el tiempecito. Para el programa de hoy es eh, a quién va dirigido el ¿A, a quién, ¿a qué público va dirigido el taller. A, ahí, ahí se responde ahí la
2: pregunta que nos dice el buen Peloncagua, dice anda Cruz del Barbono. Ah, no, 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 ahí
3: eh, está la respuesta. No, no, no. No, volvemos <risa> al taller. Eh, ¿A qué público va dirigido? <risa> Bien. Eh, esta y si hay algún costo.
4: No, por supuesto que no, el taller es totalmente gratis. ¿Qué pasó? Eh, realmente... no, ay,
3: ay, ¿Qué tal si las personas dicen, ay, no voy porque me va a costar? No, <ríe> no está
4: bien aclararlo porque sí me han preguntado que cuánto voy a cobrar. Está, Entonces, No, realmente es este, gratis, es un aporte para la comunidad. Eh, lo que queremos es formar un, un grupo de trabajo que pueda tal vez continuar con más actividades en un futuro. Y... Pues a quién está dirigido, como decíamos, a toda aquella persona que tenga el derecho humano a sembrar sus alimentos. ¿no? Esa es la soberanía alimentaria, tener derecho al acceso a alimentos sanos, saludables, de calidad y en, y en la cantidad necesaria para nosotros. Entonces, cualquiera, cualquier persona desde los 3, 4, 5 años que ya puedan caminar y poner una semilla en la tierra, están invitados. ¿no? Aquí está. Es eh, un derecho de todos, sí, pues adelante.
2: Exacto, sí, sí, sí. Pues ahí y, está.
3: Bueno, ya sí. de otro eh, comentario que llegó al Facebook antes de eh, la pregunta del millón, mm -hmm. es, este, es de Javier Rojas Martínez, eh, que dice: eh, La primera. No, la. Ah, dice: la, la primera y
2: más respetable de las artes es la agricultura. Somos semillas en resistencia. Saludos, a Agrofaro. Saludos, mi comandante ingeniera Karina Belmont. Sí, y también un este mensaje es muy especial. Nos da muchísimo gusto saber ahí al buen Román, ahí, nuestro ah, primer productor órale. ahí. Dijo, qué chidote que se haga este taller. Muchos saludos ahí. Sí, buen sí, Román, sí. nuestro primer productor acá. El que nos abrió las puertas. El sí, que hizo el sí, peor sí. error de su vida. El, de, que, el, que, el, que, el que tiene la culpa de que
3: este programa exista y que exacto, sea como es. Exacto. es el buen Román que por cierto, está rompiéndole ahí en Lapicero, ahí en, en Reactor, que se transmite los sábados en la mañana. Sí, sí, sí. Eh, y, eh. y también los domingos ahí le anda dando ahí a las tornamesas, ahí en Reactor 105. Entonces, sí, está muy chido, cómo no, que eh, Muchos qué, saludos qué que nos
2: está viendo acá el buen amigo Román. Y pues también le agradecemos de que nos haya, eh, aprendimos con él a... Poner bien el micrófono Ah, sí, sí,
3: sí, <risa> es que sí eso nos... Bueno, ya se los contaremos después eh, Pásame el teléfono, Erwin, porque no... Pues ahí está no grabando no, no.
2: la, la invitación para que a partir del próximo 11 de noviembre empiezan ah, sí. estos talleres así importantes que se van a estar haciendo aquí en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente aquí en Faro de Oriente, más conocido el taller de Agricultura Urbana Sostenible los días 11, 18 y 25 de noviembre desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas, 1 de la tarde, aquí con nuestra queridísima Karina Belmont que va a estar brindándoles todas estas buenas prácticas, toda esta información oportuna, y sobre todo, empezar a generar esa conciencia oportuna para que, eh, pues ya, al menos desde nuestra perspectiva, o desde dentro de nuestro entorno, que es aquí la ciudad, el área conurbada, pues empecemos a ver ya eh, la importancia que tienen que ver los alimentos, la producción de los mismos, y qué tanta posibilidad tenemos para poder estar incentivando hábitos en pro del desarrollo
3: pues, mundial y social. ¿no? Así es, así es y antes de irnos pues ya saben más anuncios parroquiales, uh -huh. acá el buen Erwin nos hizo favor de llegar eh, pues un cartelito que es eh, referente al 23 aniversario de Radio Faro y pues nada más y nada menos que un conciertazo, es un conciertazo el el sábado 11 de noviembre a las 14 horas y va a estar Meraki Selecta más Hippetotec. Y ustedes dirán, ¿y esos quiénes son? Ah, pues son dos selectas DJs al estilo Sound System. Wow. Entonces va a estar no, acá sí, con bueno. todo. Supongo que bastante orgánico. Uh -huh. saliendo ahí. del taller, nos a... <risa> Sí, 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 sí. Sí, porque va a estar muy, muy bueno y va a estar de Chernobyls, más Rude Times. Entonces mm. yo creo que sí, vamos a estar ahí. Pues haciendo... sí. Se
2: viene, como dice Cari, se vienen temprano a las 11 aquí al taller
3: de Agricultura Urbana Sostenible. Ya después, o sea, saliendo, mano. Saliendo.
2: Saliendo. saliendo.
3: Vámonos al toquín. Ahí está, ahí está para el, el 23 aniversario de Radio Faro, el cual eh, pues será el sábado. 11 de noviembre a las 14 horas, completamente gratuito, ¿no, Ervin
2: Como,
3: siempre. Pues, como ¿Qué, siempre. ¿Qué más se ¿Qué puede más, esperar? Qué más, ¿qué, más quieren? ¿Qué, ¿Qué más quieren? Sí, sí, sí. Se, se...
2: Todo lo que les brinda no la, la bonita fábrica de artes y oficios de Oriente, aquí Faro de Oriente se, ra, se la rifa como todo un grande con sus grandes eventos, sus actividades artísticas, culturales y este tipo de talleres que van vinculados al mejoramiento del ambiente y para incentivar Aquí conciencia en la ciudad, o al menos aquí en la zona oriente de la Ciudad de México y área metropolitana. Aquí nos dice igual nuestro buen amigo Román. Dice un saludo y qué bonito que siga Grofaro Radio. Sí. Sí. Como una plaga. Sí, 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 pero sí, buena, sí. de las buenas. Como pulgón. <risa> <risa> Diría
3: aquí, Cari. Sí, sí, sí. Este, y pues bueno, eh, yo creo que ya nos vamos el día de hoy. Pues sí, ahora sí, entonces,
2: Cari, ahí pues, ya el último eh, corte comercial, entonces del taller.
4: Bueno, amigos, los esperamos el día sábado 11. Pueden llegar un poquito antes de las 11 de la mañana para hacer su registro. Uh -huh. Y pues vamos a divertirnos, a ver la agricultura de una forma muy diferente y los esperamos. Ay, y
2: ahorita que dice rápidamente para, eh, que lleguen temprano... Llegando aquí a la, al Faro de Oriente, ¿a dónde se dirigen acá las ah, entradas?
4: Ah, bueno, este, nos vamos a reunir en la entrada, uh -huh. pero si por algo llegan un poquito más tarde, vamos a estar ya en la zona de los invernaderos, que es donde vamos uh -huh. a estar trabajando para rehabilitarlos. ¿no? Exactamente,
2: bien, entonces bien. ya hay la recomendación, vénganse con ropa cómoda, ahí sombrerito, gorrita, ahí su, su agüita. Si quieren traer uh -huh.
4: semillas que tengan en casa, algo que quieran este, aportar al proyecto, Adelante, pero generalmente este ya va a estar todo aquí el material, o sea, por eso no se preocupen.
2: Exactamente, entonces, de todas maneras, la difusión ahí se las vamos a estar compartiendo a lo largo de la semana, ahí a través de todas las retransmisiones que se hacen en Agrofaro Radio, eh, miércoles en Radio Sosticio, jueves en Hiperborea Radio, eh, viernes en RTV México. Ya, 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 ya vámonos, ya. ya vámonos. Entonces,
3: ya. y la próxima semana sí, en las, eh, en los podcasts. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, pues les agradecemos, esto fue Agrofaro Radio. Radio, el programa número 11 de la séptima temporada con nuestra invitada ingeniera agrónoma Karina Belmont sobre eh, soberanía alimentaria y agricultura urbana sostenible.
2: Muchas gracias, Karina. Muchas
4: gracias, gracias, los esperamos.
2: Gracias, Entonces, nos vemos el vámonos. próximo martes. Esto fue Agrofa. Bye. Bye.
0: Escucha Escape Radio a través de las plataformas digitales YouTube, Spotify, iHead Radio, Google Podcasts y Springer. Además, visita nuestra página web www.escaperradio.com.mx